0: El martes de la vigésimo quinta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 8, 19 al 21. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a él a causa de la multitud. Entonces le avisaron a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Veamos primero el contexto de este breve evangelio. Recordemos que el Señor se encontraba enseñando a toda aquella multitud que lo rodeaba y les acababa de enseñar qué deben hacer cuando descubran el increíble tesoro que significa que Dios reine. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nos demos cuenta de que si Dios reinase, el mundo sería un remanso de paz y de justicia y que todos viviríamos felices? Pues lo que deberíamos hacer es contarles a otros este gran descubrimiento. Y les enseñó que lo que hay que hacer es iluminar al mundo con la luz que da a entender el sentido del reinado de Dios, para que todos lo descubran y encuentren sentido a sus vidas. Además, les dijo que los beneficios que recibirá aquel que se pone a caminar el camino de Jesús irán creciendo cada vez más, y que a medida que uno siga adelante en el camino, irá siendo más y más feliz. Pues, como él mismo dice, al que tiene se le dará. En cambio, quienes no se interesen por el mensaje de Jesús y no descubran lo extraordinario que es su camino, vivirán una vida opaca, de soledad y de sin sentido, pues donde creen que encontrarán felicidad, que es afanarse por tener cada vez más bienes materiales, fama y poder, lo único que encontrarán será desencanto, desilusión y soledad. Y al final de sus vidas probablemente tendrán los bienes que han ido buscando, pero no serán felices. Y finalmente, todos esos que han buscado en la vida de todo menos a Dios, perderán incluso lo que creen tener. Bueno, pues a estas alturas de su enseñanza, Lucas nos dice que se apareció la familia de Jesús, y entonces, por medio de este relato, el evangelista buscará enseñarnos quién es la verdadera familia del Señor. Y el Evangelio inicia diciéndonos que la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo. Pero, antes de seguir, una breve nota acerca de la familia en tiempos de Jesús. En aquellos tiempos la familia funcionaba en base a clanes familiares, y dentro de cada clan todos se consideraban familia. Más aún todos sus miembros se llamaban entre sí hermanos, aunque fuesen primos, Incluso se llamaban hermanos entre tíos y sobrinos, como fue el caso de Abraham y de su sobrino Lot, como se menciona en Génesis 13.8. Entonces, cuando Lucas nos dice que los hermanos de Jesús fueron a verlo, no necesariamente se trató de hermanos de carne, como lo entenderíamos hoy. Muy bien pudieron haber sido sus primos o algunos de sus parientes cercanos. Además, en arameo hebreo no existía la palabra primo porque no era necesario, ya que para designar a los miembros del clan, se usaba la palabra hermano. Lo cierto es que el clan familiar cuidaba de todos sus miembros como si fuesen hermanos, y desde esta perspectiva, podemos suponer que cuando Jesús dejó Nazaret para irse a Judea a hacerse bautizar por Juan, el clan familiar de José se ocupó del cuidado de María pues cuando una mujer se casaba, dejaba su clan familiar y pasaba a pertenecer al clan familiar de su esposo. La situación de la mujer se complicaba seriamente si su clan familiar era pequeño. Y podemos también suponer que el clan familiar de Pedro en Cafarnaúm, además de su suegra, seguramente incluía a su hermano Andrés y a su familia. En concreto, lo que nos dice Lucas en el Evangelio de hoy es que María, su madre, y algunos de sus familiares fueron a verlo. Pero, ¿cómo así fueron? Sucede que Nazaret estaba relativamente cerca de Naim bastante más cerca que de Cafarnaum, y es muy probable que hayan avisado a su familia que Jesús andaba por ahí. Lo cierto es que su familia fue a buscarlo y lo quiso ver, pero el texto nos dice que no pudieron acercarse a él a causa de la multitud. Y a Lucas nos había dicho que mucha gente rodeaba a Jesús. Entonces el evangelista nos dice que le avisaron a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Probablemente su familia lo quiere ver después del percance que tuvo en Nazaret, pues si recuerdan, al inicio de su vida pública, luego de ese discurso solemne que pronunció en la sinagoga de su pueblo para dar inicio al anuncio del reinado de Dios, los de su propio pueblo quisieron desbarrancarlo. Y entonces Jesús se fue, y según Lucas, parece que no volvió a Nazaret. Bueno, pues a partir de ese momento Jesús se dedicó a anunciar la buena noticia a otros pueblos de Galilea, y después de un buen tiempo partirá hacia el sur, a Jerusalén, en donde, como sabemos, lo matarán. Por tanto, es muy comprensible que su familia, al oír que andaba cerca, haya querido verlo. A ese punto, y ante el anuncio de que su familia estaba fuera y quería verlo, Jesús aprovecha la ocasión para enseñarnos quién es su verdadera familia. Y nos dice el relato que Jesús respondió al aviso que le dieron diciendo, Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Se trató de una respuesta muy fuerte, pues da la impresión de que Jesús desdeñase a su propia familia de sangre pero en realidad no es así. Sin duda, Jesús quiso mucho a su madre María y se preocupó de ella hasta el final, pues el cuarto evangelio nos dice que estando en la cruz, Jesús se la dejó encargada a su discípulo Juan, es decir, a su verdadera familia, a su iglesia. Y como nos dice Hechos 1.14, María, su madre, fue miembro de la iglesia de los inicios y, por tanto, fue su seguidora y su primera discípulo. Lo que en el texto de hoy Jesús nos quiere enseñar es que Dios Padre es lo más importante de todo y que Él debe estar por encima de todo hasta de la propia familia carnal. Aquí Jesús pone en práctica el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Pues este es el mandamiento primero y principal del reinado de Dios. Y si queremos que Él reine, este es el primer mandamiento, que debemos observar. Y como dijimos en alguna ocasión, es más fácil entender este primer y principal mandamiento si consideramos que Dios, además de ser amor, es verdad, es justicia y es vida. Por tanto, amar a Dios sobre todas las cosas es elegir la alternativa en donde está la verdad, a pesar de que ello no convenga a la familia. Es elegir ponernos del lado de lo justo a pesar de que la familia no se vaya a beneficiar, y es elegir la vida por delante de la comodidad y el bienestar de la propia familia. Además, si realmente amamos a Dios, vamos a querer complacerlo en todo. Es decir, vamos a querer hacer siempre su voluntad. Y su voluntad es que escuchemos su palabra y la pongamos en práctica. Y esto significa hacer el bien sin mirar a quién. Por tanto, la verdadera familia de Jesús no se define por sangre, sino por su relación con Dios. Si Dios es para nosotros siempre el primero, y si estamos dispuestos a elegirlo por encima de nuestras familias, amigos, conveniencias, gustos e intereses personales, entonces pasamos a formar parte de la familia de Jesús, pues su familia verdadera es aquella que hace lo que su padre quiere. Su familia es aquella compuesta solo por quienes hacen su voluntad, por aquellos que eligen y ponen en práctica los deseos del Padre. En otras palabras, por los que hacen su voluntad y siguen su camino. Luego, su verdadero clan está compuesto por quienes eligen seguirlo y caminar su camino. La intención de Jesús es que su iglesia sea su verdadera familia, aquella compuesta por los que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Por eso, desde los inicios, los cristianos se llamaban entre sí hermanos. Por ejemplo, dice Pablo a los filipenses en 1.14, la mayor parte de los hermanos tienen mayor intrepidez en anunciar sin temor la palabra. Y a los de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 5.27, les pide que esta carta sea leída a todos los hermanos. Por tanto, para Jesús... Los lazos de sangre no es lo que debe contar en su camino. Lo que debe contar es solo el Padre y lo que el Padre desea. Es claro que Jesús consideró a María y a algunos de sus familiares como su verdadera familia. Por ejemplo, su pariente Santiago, pues luego de la resurrección, fue cabeza de la iglesia de Jerusalén. Y tanto María como Santiago buscaron hacer en todo la voluntad del Padre. Una muestra de que María además de ser su madre, por haberle dado a luz, es su verdadera familia, fue en la Anunciación. Cuando aceptó ser la madre de Jesús, es decir, cuando aceptó hacer la voluntad del Padre a riesgo de su vida. Como pueden ver, Jesús todo lo relaciona con su Padre, pues Él ha de ser el principio y el fundamento de toda nuestra vida. Y Él desea que aprendamos esto, que aprendamos que nuestro amor por Dios Padre debe ser absoluto e incondicional porque ello garantiza que reine y que todos seamos verdaderamente felices. A manera de conclusión, los invito a preguntarnos si somos de la familia de Jesús. ¿Somos de los que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica? ¿O somos de aquellos que preferimos a nuestra familia carnal y le elegimos por delante de lo que es verdadero y justo? Por supuesto que debemos amar a nuestra familia carnal, pero si la priorizamos por encima de lo que es justo, verdadero y bueno, entonces dejamos de ser verdadera familia de Jesús. Pidámosle pues a Dios su gracia para que podamos mirar con objetividad nuestras relaciones familiares y que el afecto y el cariño que sentimos por los nuestros no nos nuble la visión de lo que está bien y siempre y en toda ocasión elijamos lo que Dios desea. Parroquia de Fátima, Miraflores. Lima.